0: Dit keer, deze morgen, heeft de toespraak, de studie, de predikatie, hoe je het ook maar noemen wil, een Hebreeuwse titel. En toch, ik vermoed dat de meesten van jullie wel enigszins dit, uh, deze naam, deze titel kunnen thuisbrengen, Yom Kippur. En ik vermoed dat uh, deze naam vooral ook zijn bekendheid heeft gekregen sinds... Nou, precies uh, dit jaar trouwens, 50 jaar geleden, 1973, toen je in de maand oktober de, de Yom Kippur-oorlog had. Waarbij uh, de Arabische wereld, Syrië en Egypte, uh, ja, eigenlijk uh, vol, volstrekt voor Israël uh, in, in ieder geval onverwacht op de meest heilige dag van het jaar, uh, de Joodse staat aanviel. En dat is er trouwens erg duur komen te staan, dat is uh, zeker. Maar in ieder geval, uh, het is bij die gelegenheid geweest dat ze uh, dus... Uh... Ja, op de 10e Tishri, want daarover hebben we het, dat is de datum dus op de Hebreeuwse kalender, dat zij juist de dag dat uh, Israël, de Joodse staat ook toen de tijd helemaal plat lag en er helemaal niets, uh, geen activiteiten werden ondernomen, en dat ze juist op dat moment dus de, de staat aanvielen. En dat was een verrassingsoorlog. En die is dus de geschiedenis ingegaan als de Yom Kippur oorlog. En ja... Er is, uh, in aanvang moet ik erbij zeggen, en degene die uh, eerder op mijn website hadden gekeken en de aankondiging hadden gezien, die hebben ook wellicht uh, ontdekt dat ik een ander thema aan aanvankelijk had aangekondigd, namelijk de rechtvaardigen onder de volkeren, of onder de naties. En ik, ben, ik heb daarvan afgezien, en dat betekent dat ik het onderwerp wat voor in aanvang dus uh, stond, uh, ...gepland voor vandaag, heb ik opgeschoven naar twee weken... ...en een actueler onderwerp, in feite, uh, voor vandaag neergezet. Want, waarom? Nou, vandaag, de 24ste september, dat wil zeggen... Uh, ...ja, uh, vanavond begint uh, na uh, zonsondergang, want zo rekenen Joodse dagen dan... vanavond tot avond, dat zullen we straks trouwens vanzelf ook nog wel zien... Vanavond uh, begint de tiende Tishri en dat is de dag van Yom Kippur in het jaar 5784. Tenminste volgens de Joodse jaarrekening als u de echte Bijbelse chronologie ziet. Dit is heel arrogant wat ik nu zeg, maar uh, nou ja, ik hoop dat u me dat vergeeft. Ik geloof dat het het jaar 5990 is. Ja... Uh, dus uh, dan komen er nog 206 jaren bij. Weet, weet even tussendoor, weet u dat trouwens de Joodse jaarrekening jonger is dan de christelijke jaarrekening? De christelijke jaarrekening, zoals wij die kennen, en dat wij nu zeggen van we leven in 2023, die dateert ergens uit de derde eeuw. Of de vierde eeuw, ik blijf er even vanaf. Ja. Uh, maar de Joodse jaarrekening, zoals wij die nu kennen, ja, en zoals dat hier ook wordt aangegeven... ...die is pas eeuwen later, ik meen ergens rond de millennium, eerste millenniumwisseling... ...zo ergens in de 900 1000, 1100, maakt me even niet uit. Maar in ieder geval aanzienlijk later is die uh, ontworpen. Of, en met terugwerkende kracht heeft men gewoon gerekend vanaf Adam. Uh, dat is het idee dat dit vanaf Adam zou zijn... Maar uh, daar zijn, uh, men heeft al wel wat foutjes laten vallen. Dat is trouwens vrij, vrij algemeen bekend. Ook als het uh, gaat om de Bijbelse berekening. Dus uh, die 5784 klopt ongeveer wel. Maar ze zitten nou oh ja, op een termijn van 6 van millennia uh, vallen we niet over 200 jaar natuurlijk. Nee, dat valt wel mee hè, dan. Maar in ieder geval, uh, het, het klopt niet helemaal. Laten we het daar dan ophouden. Maar in ieder geval... Uh, Los van de jaarrekening, het is vandaag dus inderdaad vanaf vanavond de tiende Tishri, Yom Kippur. En dat lijkt mij reden genoeg om daar eens wat, wat meer over te, te vertellen. Want in de Bijbel speelt dat namelijk nog eens een keer een hele grote rol. En dat heeft ook geweldige betekenissen. Laat ik... ...want dat zal namelijk niet voor iedereen uh, zo heel erg bekend zijn... ...de hoogtijden in Leviticus 23. Ik uh, refereerde er al eerder aan... ...dat we hier inmiddels al een jaar, 17 jaar dus precies... ...al samen, sinds die tijd dus hier samenkomsten hebben... ...en in die tijd is ook heel wat keren al de kalender van Israël... ...of eigenlijk moet ik zeggen de kalender van God... ...want het zijn zijn hoogtijden... ...de hoogtijden van Yahweh... Uh, ...aan de orde geweest en besproken. En dan kom je hoe dan ook altijd in eerste instantie uit bij Leviticus 23. En niet voor iedereen zal dat even helder zijn. En ik wil het graag nog eventjes op een rijtje zetten. En als je het e Dat is mooi, hè. Het zijn een zevental hoogtijden die daar uh, gegeven worden. Afgezien dan van de Shabbat, die, uh, dat is een wekelijkse uh, hoogtij... Maar uh, zeven hoogtijden die van, uh, aan Israël worden gegeven. En als je eenmaal de betekenis ervan kent en weet waar het van, van spreekt, profetisch ook, dan, uh, dan onthoud je het zoveel gemakkelijker. Kijk, je hebt namelijk twee groepen hoogtijden. Namelijk drie hoogtijden in de eerste maand. Dat is dus een half jaar geleden. In de maand Nissan of. ...van origine heet dat de maand Aviv, Abib in onze Bijbels. Aviv, dat betekent eigenlijk gewoon lente, dus de eerste maand. En dan ook een drietal hoogtijden in de zevende maand, Tishri. Dat is dus september, oktober, want ja, die kalenders, die maanden ook... ...die lopen niet synchroon met onze kalenders, want wij hebben... ...om het eventjes ingewikkeld te maken, nee, om het even te verduidelijken, moet ik het goed zeggen... Uh, om de, de Joden, net als, evenals trouwens de moslim, die hebben een maankalender. El, kijk, wij, bij onze nieuwe maand is helemaal geen nieuwe maand. Een, bij de, voor Israël wel, de nieuwe maand wil zeggen het is nieuwe maan. Dan begint een hele nieuwe maancyclus. Bij ons, wij spreken wel van maanden, maar dat zijn helemaal geen maancycli. Of in ieder geval het loopt ongeveer wel 30, 31 dagen. Maar het wijkt af. Bij, eh, op de kalender van Israël? Absoluut niet. Dus elke nieuwe maan is ook een nieuwe maand. Heel logisch. Dus. Maar dat betekent ook dat je dus een da die, die data nooit kunt vastleggen. Dat is dus, eh, als je het hebt over Yom Kippur, ja, op welke dag valt dat dan in onze kalender? Nou, dat kun je dus niet zeggen. Dat is altijd ergens in september, oktober, maar dat kan nou, bijna een maand fluctueren. Dus dat, is, dat staat niet vast. Dat is. ...voortdurend zeg maar, aan verandering onderhevig. Dat is nogal lastig soms om, om te rekenen. Maar goed, drie hoogtijden dus in de eerste maand, drie hoogtijden in de zevende maand. Ik zal ze eventjes noemen. De veertiende van de eerste maand heb je paasga. Op vier dagen eerder werd een, wordt een lam in huis genomen... Van origine lees je dat ook, dat dat zo geregeld was. Dan werd er een lam in huis genomen en vier dagen later werd dat lam dan geslacht. Nou, op die veertiende van de eerste maand, van de maand Aviv, werd dus dat lam geslacht. En dat is ook precies de dag geweest dat de Heer Jezus gekruiseld werd. Kan niet missen, de dag dat het lam geslacht werd en daarna... ...volgde dan het feest van Pesach en dat was een dag later dus. Dat was dan weer een Shabbat. Maar in ieder geval, de 14e eh, van de eerste maand was Pascha. Dan vanaf de vijftiende begon het feest van het ongezuurde. Dus dat was de eerste dag dat de Heer Jezus in het graf lag, dat is de 15e. En dan de daags na de Sabbat, dat heeft dan weer geen datum... ...maar dat wordt dan een weekdag gegeven... Ik zeg het even kortweg, en er zitten haken en ogen aan, daar heb ik het nu even niet over. Maar daags na de Sabbat, dan lees je, uh, werd de, de eerstlingschoof van de gerstenoogst aangeboden. En die dag komt weer overeen met de dag dat onze Heer Jezus Christus opstond uit de doden. Zodat de dood en de opstanding van Jezus Christus en de tijd dat hij in het graf heeft gelegen exact al was voorbestemd en was aangegeven, eeuwen van tevoren, wat zeg ik, anderhalf millennium, voordat dat alles daadwerkelijk zijn vervulling kreeg, is dat al door God gefixeerd. En die data en die dagen zou dat plaatsvinden. Dus ja, dat is dus in de eerste maand. En dan heb je ook nog een drietal hoogtijden, zoals gezegd, in de zevende maand. En op de eerste, dat was tien dagen geleden dus... ...heb je de dag van het Bazuingeschal? dat is dan eigenlijk meer de Bijbelse benaming... ...tegenwoordig heet dat in het Jodendom gewoon Rosh Hashanah, dat wil zeggen het Joodse nieuwjaar. Heb ik nog iets heel eigenaardigs, want het nieuwjaar vieren ze dus op de eerste van de zevende maand. Ja, waarom dat zo is, ga ik nu niet vertellen, want uh, dan maak ik... <lacht> uh, ...maar het is, het is in ieder geval een eigenaardigheid en die zou je dus even moeten onthouden... En tien dagen later dus, en dat is voor vandaag natuurlijk vooral van belang, en dat begint vanavond, de tiende, de tiende van de zevende maand, dat is Yom Kippur. En dan nog een vijftal dagen later, vanaf de vijftiende, en dat, werd, uh, dat duurde een week lang, Trouwens, dat geldt voor het feest van de ongezuurde ook. Dat was vanaf de vijftiende. Een week lang heb je, worden er matzes gegeten, ongezuurde broden. En zo heb je van over vijf dagen begint het loofhuttenfeest. Of uh, oorspronkelijk heet dat dan uh, heet op zijn Hebreeuws sukkot. En dan een week lang viert men dat, uh, dat loofhuttenfeest. Dus dat is over vijf dagen. Met andere woorden... Een groep van hoogtijden in de eerste maand... ...een groep van hoogtijden in de zevende maand... ...en dan voel je natuurlijk al... ...dat moet een betekenis hebben. Ik ben trouwens eentje nog vergeten. Want als het zeven hoogtijden... ...dan zit er hier nog een hoogtijd tussen namelijk... ...en dat is Pinksteren. Maar dat is dan ook heel logisch... ...want ik zal het even laten zien. Kijk, je hebt dus drie hoogtijden in de eerste maand... En dat spreekt, zoals ik eigenlijk net al aangaf, al die hoogtijden hebben hun vervulling reeds gevonden in de eerste komst van de Messias. Toen hij stierf, in het graf lag en vrees uit het graf. Perfect, exact. Niet alleen maar, dat correspondeert niet alleen met de dingen die er gebeurden, dat een lam geslacht werd en of dat de eersteling schoof... Werd aangeboden, werd bewogen voor God. Maar ook de data, precies, getimed. Zo zou het moeten. Zo zou Israël het vieren en zo zou God het ook daadwerkelijk vervullen. Logisch. Dus het... Staar je niet blind op de rituelen en op de data. Weet, het spreekt van hem die zou komen. Heel de wet, heel de Torah, alles getimed van hem die zou komen. En dat geldt trouwens ook weer voor de hoogtijden in de zevende maand... ...want die spreken van de wederkomst van Christus. En Lot's ...plan dus een, zijn vervulling zal vinden. De zevende maand, vandaar ook. Zeven hoogtijden. Alles, die, die, die zeven, dat is echt het getal van God natuurlijk... ...waarin hij alles tot volheid brengt. Trouwens, in het Hebreeuws is het getal zeven. Sheva betekent ook... Volheid, dus ja. En die hoogtijden, ja, die krijgen dus een vervulling. Als in verband met de terugkeer van Jezus Christus, waar we het nu niet zozeer over gaan hebben. Maar het is wel in ieder geval zo: dan zal de bazuin klinken. Dan zal voor Israël ook het grote moment van de verzoening plaatsvinden. Ik kom daar straks op terug, of beter. De, de dag van de beschuttingen. En zal ook het feest gevierd zal worden van het loofhutte. En dat heeft dan weer te maken ook met de, hoe de volkeren daarin betrokken zullen worden. En heel de wereld het feest zal meevieren van, uh, ja, van de Messias. Dat, heeft, dat gaat allemaal in het Messiaanse Rijk ook daadwerkelijk zo vervuld worden. Die hoogtijden dus in de eerste maand hebben te maken met de eerste komst. De hoogtijden in de zevende maand met de vervulling namelijk in de... Terugkeer van de Messias. En dan heb je dus, zoals gezegd, nog één tij, hoogtij in de derde maand. En dat is het Wekenfeest, oftewel het Shavuot. En dat noemen wij dan Pinksteren. Maar logischerwijs, dat had je kunnen bedenken, moet Pinksteren dus iets te maken hebben met dat wat God doet tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Snap je dat als je, als ik zojuist zei van, als je. Als je die, die hoogtijden dan in Leviticus 23 zo beschreven vindt, dan zeg je van, oh, dat is allemaal heel veel. Ja, maar als je eenmaal weet waar het van spreekt, dan is het uh, zoveel gemakkelijker uh, te onthouden. Waarom? Omdat er systeem in zit. Het is geordend. Het is, en alles is vol betekenis en dan, ja, dan ligt het uh, zo voor de hand dat, uh, dat het is zoals het is. Het is trouwens een, uh, een prachtig mooi beeld. En dat is deze Menorah. Die stond ook in het heiligdom. En die liet zijn licht dagelijks schijnen. De hogepriester, of de priester, die kwam dan dagelijks in, de, in, de, in het heiligdom. In het, dat wil zeggen in de ja, eh, eerste, eerste afdeling zeg maar, van de tent. En dan verzorgde hij ook de, de kandelaar. En zorgde dat de Menorah, die zes. Ja, is het een zevenarme kandelaar? Die blijft altijd lastig. Hè? In feite zijn het zes armen. En het heeft één stam. Ja, maar dan begrijp je dus, uh, dan, je, je kunt het zo invullen. Je krijgt dan paasga, het ongezuurde, en dan de eersteling. En dan vervolgens, aan de andere kant, de bazuin, Yom Kippur en Lovutten. En dan in het midden, Pinksteren. Zeven hoogtijden die eigenlijk in feite aangeven, dit is Gods programma. Zo werk ik het af, of werk ik het af en werk ik het uit. En, en zo vindt het alles zijn vervulling in, ja, in de Messias. Dat is het licht dat in het heiligdom schijnt en verwijst dus uh, naar hem. Nou, dan moeten we het uh, tromgeroffel, ja, eigenlijk, die bezuinig had eigenlijk moeten klinken, hè. Als ik me? Oh, dat heb ik meestal. Ja, dat schijnt niet zo netjes te zijn eigenlijk. Hè? Gebeurt dat dan? Maar waarom zou dat dan? Ik zie het verband eigenlijk niet. Maar wat? Oh, mijn jasje. Ah, oké, oh nee, oké. Okay, okay. Goed. Nou, ik. Ja, dat is ook logisch. Ja. ja. Alles is logisch. Ja. Um. La, laat ik even dingen wat ook op een rijtje zetten, dat deed ik al, maar ook even, waar, we, waar halen we onze informatie vandaan wanneer we het hebben over Yom Kippur? Wel, er zijn drie schriftplaatsen, ik, eigenlijk zei ik het al, in Leviticus 23, daar vind je een overzicht van alle hoogtijden, dus ook van Yom Kippur, ik ga daar straks naartoe. En dan is er één hoofdstuk, dat in zijn totaliteit, best wel een lang hoofdstuk, 1 tot en met en, vers 34... Dat gaat over Yom Kippur en dat wat er allemaal op die dag moest plaatsvinden. En met name hoe de hoge priester dan in het heiligdom ging. Ook dat uh, komt straks nog aan de orde. En, uh, last but not least, uh, de, het commentaar van de Hebreeënbrief. Want uh, in feite is de hele Hebreeënbrief, dit is enigszins overdreven wat ik nu zeg... ...maar uh, aan de andere kant, als je het heel ruim rekent, uh, is, is het toch, is toch weer goed klopt dat wel, is de hele Hebreeënbrief gaat ook over Yom Kippur. En met name dan het negende hoofdstuk spreekt daarover en over de betekenissen daarvan. Dus dat wat ik daarover zeg, dat, 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 dat hoef ik of dat hoeven we niet uit de duim te zijn. Integendeel, het, het commentaar vinden we sowieso al in de schrift zelf. De Hebreeënbrief gaat diep in op al die details... Uh, ook daar komen we straks nog even over te spreken. Eerst eventjes Yom Kippur op de Hebreeuwse kalender. Ik zei al, Leviticus 23 daar, uh, vertelt daarover. En laten we het eens even lezen. En ik lees uit de Statenverdaling. En uh, dat wat cursief staat, dat uh, is aangepast. Uh, verbeterd, gecorrigeerd, wat letterlijker of zo. Of uh, wat uh, een moderne Nederlands. Doch op de... En dan staat, dan vangt de, de schrijver, of dan vangt eigenlijk God zelf aan met, met zijn instructies. Want dit heeft hij tegen Mozes en tegen, via Mozes aan de Israëlieten zo gegeven. Doch staat er dan op de tiende van deze zevende maand, zal de dag van de beschuttingen zijn. Nou die moet ik even toelichten. Want hier staat voor in het Hebreeuws, nee in onze nbg vertaling en waarschijnlijk ook in de Statenvertaling iets soortgelijks, de Verzondag. Maar ja, dat brengt ons eigenlijk op een, een, een probleem en dat heeft te maken met het woordje verzoenen. Er staat hier namelijk in het Hebreeuws Yom Ha Kippurim. Eh, Kippurim is trouwens het meervoud. Meestal, wij, wij spreken over jo, eh, Yom Kippur, maar... Oorspronkelijk en een betere formulering is Yom Kippurim, of Ha-Kippurim, uh, want het is namelijk meervoud. En Kippur betekent niet verzoenen, in de zin van zoals wij spreken over verzoenen. Kijk, wij het, de eerste betekenis van ons woord verzoenen, en ook in de Bijbel, is dat er sprake is van vijandschap of vervreemding... En twee partijen die conflict hebben en die verzoenen zich met elkaar. Of ze worden verzoend. Maar in ieder geval, dat is verzoenen. Dit woord, wat van Kipoer, laten we daar maar even ophouden, is een heel ander woord. Het heeft niets te maken met vijandschap of, of met het, het sluiten van vrede. Dus ik vind het buitengewoon verwarrend om dat dan ook verzoenen te noemen. Dat kun je doen, maar dan, daarom, deze toelichting is echt noodzakelijk. Ik heb er geen, het is prima om te zeggen van de, uh, het betekent de verzoendag. Dat doe, dat doe ik bij gelegenheid ook. Maar met deze aantekening, het heeft eigenlijk dus niks te maken met verzoenen in de zin van vrede maken. Nee, het heeft te maken met beschutten of bedekken. Dat is eigenlijk de fundamentele betekenis van, van uh, kipoer of kiper of uh, nou ja, het werkwoord. Uh, ik vind hem altijd heel erg mooi te illustreren, want de eerste keer dat het werkwoord uh, van dit werkwoord wordt, uh, voorkomt in de schrift... ...dat is in Genesis 6, vers 14, en daar gaat het over de instructies die God geeft in verband met de ark uh, aan Noach. En dan lees je dat hij de ark met pek zou bestrijken of bedekken of bepekken... Uh, nou ja, in ieder geval, en het idee is dus beschutten. Waarom? Want die, ja, die, was van, die ark werd gemaakt van goverhout, Maar om hem waterdicht te maken, om hem te beschutten, moest hij bedekt worden met pek. En dan wordt dat, dat werkwoord gebruikt van, ik zeg het maar even voor het gemak van Kiepoer. En dat is veelzeggend. Het is dus in feite het bedekken, maar daarmee ook beschutten, beschermen. ...van in dit geval dan de ark. En dat is ook het idee. Zie je hoe gemakkelijk je met de term verzoenen dan op een, op een, ja, op een verkeerd been gezet wordt... ...want je haalt er een betekenis bij die het in de Bijbel dus helemaal niet heeft. En, en dat niet alleen. Je, je, je combineert het of je legt de link met verzoenen terwijl het dat niet heeft... ...en je mist de betekenis die van bedekken en beschutten. Dus ja, dat, dat is en verwarrend... En daardoor mis je ook heel veel. Uh, ja, het hele idee in de Bijbel is altijd dat het bloed dat beschut. In al onze vertalingen, ik zeg het nou nogmaals... Uh, ...staat er dan van het bloed verzond. Maar eigenlijk sta, is de gedachte dus het bloed bedekt. Het beschut. Het beschermt. En ja, het bloed verwijst natuurlijk altijd naar het slachtoffer. En als je eenmaal dat ook weet... ...dan begrijp je ook waarom. Ja, want het bloed dat spreekt van het slachtoffer... ...ja, en het slachtoffer spreekt van hem die stierf... ...en opstond uit de doden. Moet ik er altijd bij zeggen. Want, nogmaals, ook dat is erg onbekend... ...een slachtoffer is maar niet... ...een offer betekent maar niet dat het verwijst naar het feit dat een dier geslacht wordt. Nee, dat is nog niet het offer. Het offer is dat na het dier dat geslacht is dat stijgt op vervolgens, goden tot een liefelijke reuk. Als het alleen maar geslacht is, dat is nog geen offer. En dat geldt voor, voor de hele, hele offerdienst in de Bijbel ook, het spreekt van hem die stierf, geslacht werd, zijn bloed gaf, jawel, maar in feite, het bloed kreeg pas de betekenis, na de slachting, en dan ging het het heiligdom in, daarover straks meer, en dat niet alleen, maar uh, het, werd op, het werd op het altaar gesmeerd, en... Uh, dat, uh, dat, dat offer ging dan in rook op en het steeg op. En uiteraard spreekt dat van hem die stierf. En oprees of verrees op of steeg uit het graf en zelfs tot in de hemel. Go en dat is voor God de lieflijke reuk. Niet het sterven, maar zijn opstanding. Zie, zie je dat, dat slachtoffer en daarmee ook het bloed, want het bloed staat eigenlijk voor het slachtoffer. Een, ...een veel rijkere, grootsere, heerlijkere betekenis heeft... ...en het verwijst dus naar hem die stierf en opstond. Dat is het evangelie en daar bepaalt het ons dus bij. Nou, op de tiende van deze zevende maand zal de dag van de beschuttingen zijn. Meervoud, want er werden allerlei dingen trouwens bedekt, beschut en besmeerd met bloed. Eigenlijk een heel eigenaardig, want het is een hele bloederige bedoeling hoor. Maar de Bijbel, dat zegt de Hebreeënbrief ook, ja het is dat is een schaduw. Het is een schaduw van wat komen zou. In feite is het heel donker. En, en uh, het, ook het, het, ja, als je die hele offerdienst dan ook leest... Uh, er, er is zoveel dood. Ja, maar het spreekt de contouren. Dat is net als bij een schaduw. Je ziet niet wat, wat erin zit. Maar je ziet wel de contouren van het licht. Het leven zit erin. Het leven zit erin, Ja, zeker. En... Ja, dat is. Uh... De, dus terwijl zo'n hoge priester dan in het heiligdom ging en dan de dingen besmeerde met bloed. Uh, ja, daar, maar de geweldige sprake die ervan uitgaat, is dat het spreekt van, inderdaad, van hem die, die stierf en opstond en zelfs ten hemel voer, etc. Oké, okay, de dag van de beschuttingen. Een heilige samenroeping zult gij hebben en dan zult gij uw zielen verootmoedigen. En zult Yahweh ja, een vuuroffer offeren. Een offer dat wil zeggen dat ontstoken dan wordt. Gek genoeg, daar in Leviticus 23 wordt daar niets verder over gezegd. Hoe, uh, wat, wat dat dan is. Op andere plaatsen weer wel. En vooral Leviticus 16 natuurlijk. Maar gij zult uw zielen verootmoedigen of vernederen. Traditioneel geldt dit trouwens in het jodendom als een vasten. ...eigenlijk kent het Jodendom maar één vastendag... ...en dat is Yom Kippur. En de dagen die daaraan vooraf gaan... ...dat heet de, de, de ontzagwekkende dagen... ...de tien dagen van ons... ...en dan bereidt men zich al voor... ...ja, op die tiende... ...verzondag. En dan moet ook alles rechtgezet worden... ...als er conflicten zijn... ...als de als dingen... Uh, ...spelen on, bij mensen onderling... ...maar ook naar de schepper zelf toe... ...dat zijn de dagen... Waarin je dan daarbij ook bepaald wordt. Vandaar ook dat verootmoedigen. En, en ook, het, ook afzien van de geneugten. Uh, men zou op die dag geen, niet eten en drinken, geen geslachtsgemeenschap, wat was er nog meer? Uh, nou ja, in ieder geval, uh, dat was die dag, een vaste. En dat, dat lees eigen, eigenaardig genoeg: we lezen in de Bijbel niet dat men zou vasten. Wordt niet voorgeschreven, maar wel dat staat wel iedere keer dat men zich zou vernederen of ver verootmoedigen. Maar in handelingen 27 lees je wel dat, uh, en dan gaat het over Yom Kippur. En dat Paulus dan op reis is en dan staat er voor het vasten. En dan wordt heel uit expliciet gedoeld ook, of impliciet uh, gedoeld op uh, Yom Kippur. Dus het, in, het geeft aan, van oudsher heeft men de, die verootmoediging opgevat als een vasten. Vandaar dus. Gij zult uw zielen klein worden, een, nul, een ootje worden. Een nul, dat is het. Een ootje worden voor hem. Ja, en gij zult ja, een vuur offeren. En op diezelfde dag uh, zult gij geen werk doen. Heel uitdrukkelijk en bij herhaling wordt dat aangegeven. En sterker nog, de grootste sanctie stond erop: men zou uit het volk uitgesneden worden. Afgesneden worden, zo staat het er uitgeroeid, zeggen de meeste vertalingen. Wat is van beschuttingen? Ik heb ze gewoon mijn handen, Mini. Ja. Rob wil even controleren of, we, of jullie allemaal nog wakker zijn. Het is een dag van beschuttingen. Om voor jullie een beschutting te maken voor het aangezicht van jawe, uw God, u ziet, ik heb het hier cursief gedaan. Dit wijkt dus even af van de vertaling, maar dat heb ik al toegelicht. Dan gaat er nu even om. Geen werk. en dat, Geen enkel menselijk werk wordt op die dag getolereerd. En dat, alleen, als ik het zo zeg, heb ik eigenlijk al verteld uh, wat de essentie is van Yom Kippur. Of in ieder geval één van de essenties. Geen Menselijke toevoegingen. Geen menselijke arbeid. Geen verdiensten ook, want dat is eigenlijk wat werken is. Hè? Je doet iets voor het geld. Er valt niks te verdienen. Helemaal niets te verdienen. God doet het. En, wie, en het is dat, dat, dat bloed wat die beschutting die God dan maakt of laat maken. Daar. Ja, ...daar is het oog op gevestigd... ...en dat moet het doen... ...en al het andere is volstrekt... ...onacceptabel. Geen arbeid. Het, is, het geldt dus met recht ook als een shabbat. Het staat er ook, hè, ik sla nu een paar versen over... ...en daar staat er ook bij... ...het zal u een shabbat van rust zijn. Eigenlijk staat er in, ...weet je wat het in het Hebraïeuw staat? Daar staat een shabbat shabbatoon. Um, want ons woord shabbat... Het betekent eigenlijk niet zozeer rust, maar het betekent ophouden. Staken. Je kapt ermee. Er zijn heel veel Nederlandse woorden die dat aangeven. Ik heb ooit, dus ik een hele lange lijst van Godfried Balmans gelezen, eh, allemaal synoniemen van ophouden. Ik geloof dat die bij de 35 kwam, als ik me niet vergis. En het idee is, de, de Shabbat, is dan wordt er de arbeid gestaakt. En nu is het over. Eh, vandaar dus Shabbat van rust of van ophouden. Eh, ook daarmee dus weer de gedachte... ...geen menselijke arbeid. En dan zult gij je zielen verootmoedigen... Op de, op de, ...en hier staat het nog bij... <klinging> <twek> <twek> ...wat de al allemaal zegt. Eh, dan zult gij je zielen verootmoedigen... ...op de negende van de maand, in de avond... Van de avond tot de avond zult gij uw Shabbat vieren. Dus die tiende, ongeacht op welke weekdag dat valt. Nu is het, dit keer valt, begint het de zondagavond en gaat door tot maandagavond. Maar dat kan op elke willekeurige dag uiteraard zijn. Maar onge, in feite, Shabbat wil eigenlijk ook niet zozeer zeggen dat het zaterdag is of zo. Dat is meestal wel zo, wekelijks. Maar het, is, het betekent gewoon een dag dat er niet gewerkt wordt, dat is een Shabbat. Ophouden, met kap, kappen met werken. Ja. En, en dat wordt gevierd van de negende van de, avond, uh, van de maand in de avond. Dus dat begint vanavond. Het is nu nog de negende. En vanavond, uh, om bij zonsondergang, want dat is eigenlijk wat de avond is. Als de zon ondergaat, ja, dan begint uh, Yom Kippur. Ha, Yom Ha-Kippurim, zo u wilt. Op de negende van de maand in de avond, van de avond tot de avond... Zo, zo, zo worden sowieso alle kalenderdagen in Israël geregeld van avond tot avond. Dat is ook soms een beetje lastig als wij het over, over data hebben. Ja, heb je het over voor zonsondergang of na zonsondergang? Dat maakt namelijk op de scheurkalender echt wel het uit. Ja, dan zult gij uh, uh, uw Sabbat uh, rusten. Ja. Dus... Hiermee in Leviticus 23 wordt heel duidelijk aangegeven wanneer dat zou zijn en vooral ook de grote doelstelling. En dan gaan we naar Leviticus 16. Ja, omdat we slechts één samenkomst rond dit thema hebben, moet ik het noodzakelijk dus wat, wat kort en bondig vertellen. Maar Leviticus 16, ik zei het al, in zijn totaliteit gaat over Yom Kippur. En laat ik het dan even zo neerzetten. En dat vind ik trouwens ook erg mooi. Uh, de structuur van dit hoofdstuk. Als je een Companion Bijbel hebt, dan, uh, dan wordt dat bij elk hoofdstuk altijd zo uh, geleverd. En dat is geweldig. Dat, want het geeft zicht op de wijze waarop uh, op het uh, dat, dat hele relaas is opgebouwd. Kijk, als je 34 versen achter elkaar leest... Uh, Oké, okay, dan kun je het zo volgen. Maar dan ontgaat het je dat daar ook werkelijk een, een, een opbouw, een gestructureerde ver, uh, verhaal verteld wordt. En dat blijkt dus in dit geval ook, alles keert zich, uh, dat is in versie heet dat, alles keert zich naar binnen. En dat betekent in dit geval ook, de, de, het eerste en het laatste correspondeert met elkaar. Soms... ...als tegenstelling of als parallel of beide, dat kan ook. Want in dit geval, het begint met dit, uh, dat, dit hoofdstuk, kijk het maar na. Want dit, is echt zo, dit zijn van die plaatjes die je even moet nagaan en zelf met je Bijbel uh, erbij moet uh, nemen... ...en zeggen van, ah, wacht even, daar gaat het dus over. Maar uh, dit is een, uh, een mooi opstapje. Het begint dus met... Uh, ...de aanwijzing van de tijden om binnen het voorhangsel te gaan. En dan heel, in feite wordt het negatief geformuleerd. Dat wil zeggen, de hoge priester mocht daar niet, uh, mocht daar niet zomaar komen. De, sowieso mocht daar geen, geen mens komen. Uh, en alleen de hoge priester, niet eens gewone priester... ...maar alleen de hoge priester mocht in de, achter het voorhangsel komen. En dat dan ook nog maar één keer per jaar. In dat voorste gedeelte van het heiligdom kwam de priester, alleen de priesters... ...kwam daar uh, dagelijks, maar in het heilige der heiligen, achter het, voor, het tweede voorhangsel dus, kwam hij uh, nooit uitgezonderd dan die eerste. En, en dan uh, eindigde het daar ook weer mee, maar dan wordt het positief belicht. En dan wordt benadrukt dat het uh, in het begin met alleen de hoge priester, gaat het over de hoge priester, en in het... Uh, in in het een laatste gaat het over de hoge priester en over de betekenis van al die dingen en het volk. De, 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 het verwisselen van de klederen is ook een belangrijk gegeven, wordt ook benadrukt, namelijk als de hoge priester het heiligdom binnenging op die op Yom Kippur, dan trok hij zijn gewone gewaad klederen uit met die. Dat is een geweldige sprake die daar ook van uitgaat: hemelblauw en wit. En, en, en met de efot. En de, nou ja, alles wat daarbij hoort. Ook zijn, zijn hoofddeksel. Dat gewaad wat hij doorgaans het hele jaar droeg. werd verwisseld. En dan, dan trok hij een, een linnen klederen aan. Dat was het normale priestergewaad ook. Maar linnen klederen. In Ezekiel wordt ook uitgelegd waarom dat is. Weet u waarom? Weet u waar? er wordt, in Ezekiel wordt het heel expliciet ook gezegd. Ja, precies. Ik hoor het, ik hoor het volgens mij goed verluisteren. Ja, precies. In, in, er wordt ook uitgelegd waarom in linnen gekleed. Wel, in linnen, dat dus zweet je niet. En ook daarin zit feitelijk al de gedachte van geen werk. Er wordt, er wordt niet gezweten. Ja. Nou, in ieder geval, bij die gelegenheid trok hij dus uh, zijn gewone gewaad uit. En dan uh, een, een linnenkleed ging hij dan het binnenste heiligdom in. En, oh, dan is er nog iets heel belangwekkends. Dat moet je ook weten over Yom Kippur, want er werd het lot geworpen. In feite, dit is echt zo apart, hè. Want nu al 2000 jaar viert Israël, dus eigenlijk vanaf het jaar 70... Ja, ze vieren Yom Kippur. Of ze gedenken, nou, ik moet eigenlijk zeggen, vieren is niet eens het juiste woord. Ze gedenken Yom Kippur, maar ze kunnen niks doen met Yom Kippur. Want voor Yom Kippur heb je en een hoge priester nodig, en in ieder geval een heiligdom, en heb je de offerdienst nodig. Dat is waar het allemaal om gaat. Maar dat hebben ze helemaal niet. Dus, wat kunnen ze? 2000 jaar eigenlijk al vanaf het jaar 70, vanaf de verwoesting van het, emmer, heeft het hele heeft het Joodse volk gedenkt, Jom Kippur, maar waar is het lam? En waar is de hoge priester? En waar is het heiligdom? Ja, en dan behelpt men zich nu, kent u dat gebruik van de Joden, dat ze, dat ze een kip slachten, ja. Dat, toch, ja, dat wordt... De, de, de. hoe noem je dat? De Dierenbrigade. En de Partij voor de Dieren enzovoort. Die hebben er groot bezwaar tegen. Maar daar hebben we het nu even niet over. Uh, maar in ieder geval. de slachten ze maar een kip. Ja, gaat de kop trouwens. Al, als een kip zonder kop. Dus hè. ja. Nou, trouwens. Ja, ik doe er nou een beetje lacherig over. Maar in feite geeft. Het loutere feit dat de Joodse traditie. dat op deze manier dan. zeg maar toch een beetje nog inhoud geeft. is gewoon. ...uit de duim gezogen. Met alle goede bedoelingen, daar heb ik het niet over... ...maar het staat nergens zo geschreven. Het geeft duidelijk aan... ...men ervaart de lacune, het gat. Alles wat noodzakelijk is om deze belangrijkste dag te gedenken... ...missen we. En dus vult men het op met een heleboel dingen... ...die eigenlijk gewoon verzonnen zijn. Onder andere dus dat men nu een kip slacht. Let maar eens op... Uh, ...morgen zie je in, de foto, in, de, in allerlei kranten foto's over hoe de Joden Jom, hun, hun grote dag vieren, Yom Kippur... ...en dan zie je meestal plaatjes met een, met een kip uh, uh, die ze dan geslacht hebben en zo. Wat ze daar dan mee, weer mee doen. Maar goed, dat is de traditie. Wat van origine de gedachte was, de hoog, de hoog, er werden twee bokken gereserveerd... ...want dat is toch wel de essentie. Er speelde meer, maar twee bokken... En twee bokken voor het volk. En daar werd dan het lot over geworpen. Dat wil zeggen, de keuze was aan God. Dat is eigenlijk het hele idee bij een loting. Mens kiest niet, God kiest. Wij, wij hebben daar geen invloed op. En, eh, en het lot, eh, en het ene lot, eh, voor het ene bok viel dan, was dan bestemd. Dat werd besloten dan in die loting. De ene bok was dan bestemd om gedood te worden, geslacht te worden. En het bloed kwam dan uh, werd gebracht in het heiligdom. En de andere bok, die zou dan na afloop in vrijheid worden uh, gezonden, ja. heen gezonden. Dat he en die bok heeft de naam de zondebok te zijn, ja. Die wordt, ja, daar zit. Ik kom daar misschien straks nog even op terug, maar ik zie dat het, de tijd gaat veel sneller dan anders. Het <tieden> <tieden> zal ook wel jonkkeboer zijn, weet Maar uh, de, ja, twee bokken dus. En dan met het bloed van die bok uh, het heiligdom in. En dat sprenkelde hij dan inderdaad in het binnenste heiligdom dan op het, uh, op het, verzo ja, heb je het dat verzoendeksel, maar eigenlijk is dat ook weer dat beschutdeksel, die beschutting, die deksel op, het, op, het, op die ark op die ark van het verbond. En daar werd het een bloed gesprenkeld en trouwens ook uh, de hele aanloop, dat wil zeggen de weg, uh, werd, uh, werd een soort van rode loper gelegd als u begrijpt wat ik bedoel, werd, het bloed werd gesprenkeld zo op weg naar het heiligdom en op weg naar die ark. Echt, dat heeft geweldige betekenissen, maar we houden het eventjes overzichtelijk. Eh, dat ge God trouwens niet alleen voor de twee bokken die bestemd waren voor de beschutting van het volk, maar er was ook nog een, voor het priesterlijk huis een offer, en dat, was, dat waren geen bokken, maar dat was een stier, veel groter dus. Voor de priester en zijn huis. Dat, en die worden onderscheiden van het volk. Je hebt dus aan de ene kant het volk, zoals is de gedachte, en je hebt de hoge priester en de intimi die bij hem horen, zijn huis. En als u het mij vraagt, is dat een type van de ecclesia? En Voor hen is trouwens het grootste deel weggelegd. En daar wil ik het bij laten. In ieder geval dus en twee bokken voor het volk en de, die stier voor de, de priester en zijn huis. En dan helemaal in het midden, dan gaat het weer over de twee bokken van voor het volk. En u ziet, uh, dat correspondeert ook weer met, uh, met die voorgaande en navolgende elementen. Zodat je ziet, centraal in dit hoofdstuk zijn de twee bokken voor het volk. De structuur laat het al zien. Niet alleen maar als je het relaas leest, begrijp je dat, maar ook structureel. Alles wijst daarna. Dat is de essentie. Ja, en dan komen we natuurlijk uit... Dat is even zoals dat in het Oude Testament beschreven wordt. En ik heb al wat hints uiteraard gegeven waar het naar verwijst. Maar laten we dan ook nog even naar de Hebreeënbrief toe gaan. En wat in de Hebreeënbrief gedaan wordt... Door de schrijver, en ik denk dat dat Paulus is geweest, maar hij laat zien hoe, aan de ene kant, wat er gezegd wordt over Jom Kippur in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, maar zijn lezers worden geacht dat te weten, logisch, want dat waren Hebreeën. Dus je wordt eigenlijk, als je de Hebreeënbrief leest, word je geacht dat je weet hoe dat allemaal zit met die hoogtijden en alles wat God had voorgeschreven en gegeven. Aan zijn woord in de, in de Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel. Ja, maar dat wordt dan gezet. Soms tegenover de vervulling die wij nu kennen. Maar ook eh, hoe het parallel loopt. Dus aan de ene kant wordt er gewezen op de tegenstellingen, de contrasten... ...en eh, dikwijls ook op de parallellen. Ik zal het laten zien. Kijk, Yom Kippur in het Oude Testament... Dat was een jaarlijks terugkerend fenomeen. De schrijver van de Hebreeënbrief benadrukt dat element ook. Maar plaatste dan tegenover de eenmaligheid van het offer dat gebracht is door Jezus Christus. Dus hier zie je duidelijk een contrast. Terwijl in het oude. fenomeen jaarlijks uh, plaatsvinden. Ik moet mijn mond ook nog houden, zeker. Ja, Staken, ophouden. Ja. Nee, dat is jaarlijks terugkeren. Maar wat de, de schrijver van de Hebreeënbrief juist benadrukt is... ...het opdracht is eens voor altijd. En vandaar ook dat dat wordt in Hebreeën 10 dan weer uitgelegd. Ja, daarom de hoge priest... In de, de, de tabernakel was geen stoel, hè? Er was geen zetel waar je kon zitten. Wij, maar wij hebben een hoge Die is gaan zitten aan Gods rechterhand. Met andere woorden, hij zit. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die zit. Ja, dat wil zeggen: het werk is gedaan. Het is, het is, het is af. Het is compleet. Eens voor altijd. Dat wordt heel erg benadrukt. Dat is dus de, de, het contrast. Uh, nog een contrast in het Oude Testament. Ja, wat voorgeschreven was, het was bloed van stieren en bokken. Maar de schrijver zegt dan, ja, het is onmogelijk nu natuurlijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde zou, werkelijk zou kunnen bedekken. Dat is ook niet zo. En het verwijst naar, hem, naar degene die zichzelf tot slachtoffer gaf. Het spreekt van het bloed van Christus. Het slachtoffer van hem die stierf. En opstond uit de doden. En dat is... Uh, dus in het Oude Testament hebben we te maken met de schaduw. In feite ook zwart. Het is donker. Maar de contouren zien we al wel. Namelijk het verwijst naar hem die leeft. En uh, in feite... Dus wat het idee is... Wat je in het Oude Testament had je een hoge priester... En je had een, een dier dat geslacht werd. En in... Wat in de vervulling is, zowel de offer, het offer, het slachtoffer Christus, als ook de hoge priester is Christus. Dus hij is de vervulling van, en dat dier dat geslacht werd, trouwens ook van die zondebok, <laughs> en hij omheen ging. Ja, en dan heb je uh, nog een element dat in het. Uh, ...dat sterk benadrukt wordt... ...in het Oude Testament was de hoge priester... ...als hij dan zijn werk deed... ...of als hij dan het heiligdom inging... ...in dat linnen gekleed... ...was hij verborgen in het heiligdom... ...maar ik moet erbij zeggen... ...ook dat is een contrast wat nogal sterk... ...benadrukt wordt in Hebreeën 9 met name... ...namelijk... ...het was een heiligdom met handen gemaakt... ...dat god voor de tabernakel... ...dat god uiteraard voor de tempel ook... Het, is gewoon een, dat, ...het was een heiligdom met handen gemaakt... ...maar het spreekt... Van het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. En wat uh, is het idee? Het idee is, zoals de hoge priester ooit op Yom Kippur het heiligdom inging en dan verborgen was achter het voorhangje, werd niet gezien. Zo is de hoge priester vandaag in het heiligdom verborgen. Dat is dus, dat is bij essentie, dus, uh, of uh, ook met opzet juist het verhaal. Hij is verborgen. Dus, achter het voorhang, het volk wacht op hem, ziet hem niet. Nee, nou, dat is nu juist waar het allemaal van spreekt. Zo mooi, zoals dat in de Hebreeënbrief ook staat, uh, wordt, wordt uitgelegd. Ja, de hoge terwijl het volk dan in spanning wacht, hè, als op de hoge priester die weer uh, uit het heiligdom zou komen, wat trouwens niet vanzelfsprekend was, ook dat wordt in het oude Testament al uitgelegd. Maar oké, okay, dan kwam die hoge priester weer uit het heiligdom. Uh, men wachtte op het moment dat hij zou verschijnen, van achter het voorhangsel zou zich zou openbaren en, en het volk zou zegenen. Maar hij is nu dus in het heiligdom. Dat is de positie van de hoge priester vandaag. Ja, en wat je dan, en dat gaf ik al aan. Uh, wat uh, dan plaatsvindt is aan het einde... dat is het einde van, feitelijk van het verhaal... dat de hoge priester uit het heiligdom komt... en die zendt dan de tweede bok in vrijheid heen. Ik, meestal wordt het uh, uh, zo uitgelegd... van ja, die, 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 die bok die werd dan beladen met zonden... en die werd dan weggestuurd. Uh, en dat zou dan een beeld zijn van veroordeling en van verdoemenis... maar dat zou dan weg zijn. Maar het idee is... Ja, dat juist niet. Het idee is dat die eerste bok heeft, is geslacht... en dat wat dat bloed dat bedekt... zodat die tweede bok leeft en in vrijheid gezonden wordt. In feite is dus die eerste bok een beeld van hem die stierf... en het heiligdom is ingegaan. Ja, ja van hem en die nu daar... dat bloed is in het heiligdom, dat slachtoffer is daar... En die tweede bak die spreekt van hem die leeft. En die niet getroffen wordt door de dood. En die heen gaat in vrijheid. Hij gaat vrij uit. Um, dus geen veroordeling. Integendeel, het is juist bevrijding. Je hebt iets soortgelijks. Dat zeg ik even voor de fijnproevers, Dat is een hele mooie. Dat is Leviticus 14. Daar had je ook twee. Dan wordt in verband met de melaatsheid, wordt er ook een offer voor geschreven. En dan worden er een, een, twee duiven. En de eerste duif wordt geslacht. En bloed wordt opgevangen. Ook heel bloederig allemaal. Bloed wordt opgevangen. En vervolgens die tweede duif wordt ondergedompeld in het bloed. En wordt vervolgens in vrijheid heengezogen. Dus of ja, mag opvliegen en gaat weg. Nou, die twee duiven in zijn totaliteit spreken van hem. Die stierf, zijn bloed gaf en die tweede, ik bedoel één duif kan dat niet uitbeelden, hè, want, maar, maar, maar in beeld is het wel duidelijk, namelijk die twee, die, 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 die tweede, de duif spreekt van hem die gestorven is, het bloed meeneemt als het ware, als het slachtoffer en die zo in de hemel invliegt in vrijheid. In feite die twee bokken drukken in die zin dezelfde waarheid uit. Het spreekt dus ja, van de hoge priester en uh, waar het dus wachten op is en dat, daar spreekt Hebreeën 9 vers 28 uh, van. En ik, ik zal het straks ook laten zien. De hoge straks gaat komen en dat, uh, dat moment gaan we dus binnenkort beleven. Of we, uh, en, dan zal is, en dan zal hij acte de présence geven en hij zal verschijnen. En dan zal het, het voorhang van de wolken scheuren. Hè? En dan lees je, dan zal hij in, verschijnen. En dan zal hij zijn volk ook zegenen. En, en de verzoening, of beter gezegd de beschutting, inderdaad ook aan hen bezegelen. En dat, ja, dan is Yom Kippur voor Israël compleet. En dat gaat dus in de wederkomst bij de straks uh, plaatsvinden. En als u het mij vraagt... Het lijkt me zo voor de hand liggend wat ik nu zeg. Maar, en ik denk dat, dat iedereen van jullie daar wel mee kan instemmen. Als de data in de, van de eerste maand allemaal exact vervuld zijn. Gewoon letterlijk. De heer is inderdaad geslacht op de 14e. Hij verrees inderdaad op de dag van de eerstelingsschoof. Hoe het, het bazuingeval ook zal zijn op de eerste van de tisserie. En dat is als Yom Kipoer, waar de ware vervulling van het Lovuttefeest, waar het nu verder niet over gaat, ook zal plaatsvinden en zal beginnen op de 15e Tishri. Ik zou zeggen 1 en 1 is 2. Oké, okay, u zegt het moet nog blijken, dat is waar. Maar het ligt, laten we het voorzichtig zeggen, het ligt geheel in de lijn van de verwachting. Zo werkt God. Die data zijn maar niet zomaar voor niks gekozen. Dus je krijgt dit, dus deze gedachte, om het nog eventjes wat systematischer te zeggen. De eerste bok is geslacht. Vervolgens, dat is 2000 jaar geleden, uh, heeft dat plaatsgevonden. Gedurende 2000 jaar bevindt de hoge priester zich in het heiligdom. Hij is namelijk ten hemel gevaren in het heiligdom. Daar is hij nu, reeds. Twee dagen, 2000 jaar, twee millennia. En hij zal straks terugkeren... En dan vervolgens, ja, dan breekt Israël's Jom Yom Kippur aan en zal, uh, zal men in vrijheid worden gesteld. En zal men zich ook bewust zijn, en zal het bewijs zijn geleverd dat de Kippur, als ik begrijp wat ik bedoel, de beschutting gerealiseerd is. En de hoge priester zal dat aan publiek ook be, bezegelen. En trouwens bezegenen ook, want hij, zou, hij heft zijn handen dan ook op en hij zegent het volk. De hoge priester zal... Ja, ja, precies, ja. ja. Dat heb ik nu nog even achterwege gelaten. Maar. Dus, uh, ja, dat is in het kort het verhaal van Yom Kippur. En dan wil ik eindigen met, uh, deze, met deze laatste schriftplaats. En ik heb er eigenlijk al aan gerefereerd, zojuist. Uit de MBG-vertaling. Zo... zo zal ook Christus... Het is een vergelijking die uh, gemaakt heeft: Zo Nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen. Eenmaal, dus ook hier weer eenmalig. Waarom één een keer? Nou, het is voldoende, het is compleet, dit is de vervulling. Zal hij ten tweede malen los van zonde, in de ene begrepen zonder zonde, betekent niet dat hij eerst wel zon, gezondigd had of zo, nee, maar dan zal hij niets meer van doen hebben met het probleem van de zonde, want dat is namelijk... Over en uit, beschut, bedekt, het is over. Dus ten tweede malen, bij zijn tweede komst, om zo te zeggen, zal hij uit. Wat doet hij dan? Wel, dan is de zonde voorbij. En dat zal hij dan ook proclameren door die tweede bok. Die tweede bok die in vrijheid erheen gezonden wordt. En dan zal hij aanschaald worden door hen die hem tot redding verwachten. En dat geldt ook voor Israël straks. Ik geloof dat Jom Kippur ook echt zijn vervulling krijgt, juist voor Israël. Logisch, want zo was het ook allemaal uh, voorzegd. En straks komt de hoge priester uit het heiligdom en dan zullen ze tot hun uh, grote verrassing zien wie die hoge priester is. Namelijk de koningpriester priester naar de ordening van Melchizedek. Niet alleen priester, want hij, nu is hij priester in het heiligdom, maar straks zal hij komen en dan zal hij verschijnen als de... Melchizedek, als de, de grote Melch, de koning der koningen. En dan zal hij zijn heerschappij ook gaan uitoefenen. Dus hij is nu priester en straks zal hij verschijnen en ook daadwerkelijk zijn koningschap op zich nemen. Juist ook voor het volk en in verband met dat volk ook voor de hele wereld. Dus ja, als we het hebben over Jom Kippur, dan hebben we het maar niet alleen maar zo over een Joods gebruik dat vandaag... Uh, en morgen dan zo'n grote rol speelt. Waar mensen dan uh, ja, van alles over vinden en denken. Maar het heeft in werkelijkheid, en ik hoop dat ik dat heb kunnen duidelijk maken, een geweldige profetische sprake, waarin God tevoren heeft gezegd wie zijn Messias zou zijn en, wie in, en wat in hem gerealiseerd wordt. En ja, dat is de rijkdom die wij hebben. En wij hoeven niet te wachten tot hij uit het Heiligdom komt. Want om zo te zeggen, wij zijn, wij, dat is trouwens ook een van de geheimen van de Hebreeënbrief, dat wij met hem, hè, er is een verse en levende weg, dat wij met hem in zouden gaan in het hemelse heiligdom. Want dat is, dat is het grote geheim dat, uh, dat voor ons uh, ja, is weggelegd. Verborgen voor Israël, ja maar wij, wij mogen hem nu al zo kennen.